0: Media hora de charla informal.
1: Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
0: Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de historias fragmentadas hoy volviendo sobre el tema de la violencia institucional en este caso se trata de la historia de Walter González un muchacho que fue metido preso por delitos que no había cometido y que luego eh, fue asesinado dentro de la cárcel, después de haber estado varios años metido adentro. Así que, para que nos cuente bien cómo fue esta historia, sus bemoles, y ver cómo estas historias afectan eh, no solo a la persona en cuestión, sino a todo su entorno afectivo, a su familia, vamos a estar charlando con Alejandra Rosales, la mamá de Walter. Adelante, por favor.
1: Historias fragmentadas. Un programa de derechos
0: humanos. Buenas noches,
1: Alejandra. Eh, buenas noches. Eh, mi nombre es Alejandra Rosales. Eh, soy la mamá de Walter González en el año 2008. El 31 de enero del 2008, eh, a mi hijo lo detiene la policía de Ingeniero Pablo Nogués. Eh, le arma una causa de ocho robos en uno. Eh, impresionante lo que le armaron. Bueno, Mi hijo fue detenido, eh, tuvo un año y medio en una alcaldía de, de Polvorines. Después de ahí pasó a un penal, que es la unidad 48, y de ahí empezó el camino de, de ir de penal en penal, hasta que el, llega al penal, a la unidad 46 de San Martín. Eh, bueno, mi hijo estaba en un pabellón de trabajadores y, y de buena conducta, eh, el 31 de marzo del dos, 2013, eh, la, vendría a ser, se desengomaba a las 7 de la mañana, ese día se desengomó 5 y 20 de la mañana, eh, una pelea armada, algo inventado, porque solamente es lo que podemos rescatar de lo que la gente que estaban ahí adentro, otros detenidos nos contaron, nos fueron a buscar a pelear a mi hijo, eh, Bueno, mi hijo salió, peleó, eh, la verdad que le tenían preparado más que una pelea, eh, el servicio penitenciario involucrado como siempre, porque abrió algunas celdas y algunas no, eh, Siete y cuarto de la mañana a mi hijo le dan un arponazo en la cervical, y el segundo arponazo que le dan, le dan en el cuello, que le cortan la aorta y le provocan una hemorragia terrible que mi hijo muere de desangrado ahí adentro
2: historias fragmentadas
1: la cual el servicio penitenciario dice que mi hijo muere en el hospital en el hospital Bocalandro eh, y se comprobó de que no mi hijo muere adentro de la unidad penitenciaria porque la hemorragia que le agarró es terrible bueno eh, estuve casi un año y medio encerrada, no salía a ningún lado, eh, el dolor me, me cegó tanto que no, no, no reaccionaba, hasta que me avisan de que van a hacer el juicio, eh, me presento al juicio sin abogado, eh, porque no entendía nada, sin abogados, sin nadie que me acompañe, solamente yo y mi marido, eh, hay seis involucrados, seis personas detenidas involucradas, eh, bueno, a las cuales eh, los testigos que teníamos eh, no se animan a declarar por miedo, por pánico, porque habían tenido amenaza, los habían lastimado, los habían puesto en el mismo... Eh, en el mismo calabozo ese día después que se rompe el, el pabellón en donde estaba mi hijo, los ponen en la misma leonera, los sacan en el mismo camión de traslado, entonces nadie iba a querer declarar, la mayoría que declaró, declaró la mitad, y nada de eso nos sirvió. Bueno, así que en el 2017 la muerte de mi hijo quedó de vuelta impune, eh, nos, me dan una cachetada tan grande que, que la verdad que es terrible lo que porque lo vuelven a matar a mi hijo eh, el juez y los jueces esos días que eran Manchado eh, Manchado y una jueza más que no me recuerdo el apellido ahora eh, Di Giorgio Manchado y de Benedetti eh, no se presentan a eh, a darme la sentencia solamente mandan la chica que la secretaria de ellos, para que me dé la noticia y me diga que los habían asuelto a todos, que ninguno quedaba detenido por la muerte de mi hijo y bueno, es una desesperación terrible, no era particular danificada yo así que tampoco pude apelar al resto de, de la Corte Suprema, ni nada de eso y bueno, y después de ahí empecé un camino de que eh, tenía que salir a a seguir insistiendo para que se haga justicia por mi hijo y bueno, y ayudar, y ayudar a otras mamás que estén en la misma situación que la mía, cuando le detienen un hijo, que no entendés lo que se te viene el mundo abajo porque que tu hijo quede ahí adentro de una cárcel y vos te tengas que venir, es terrible, y bueno, acompañarla en el camino que, acompañarla a un tribunal acompañarla, con la, eh, darle alguna mercadería, bueno.
2: Historias Fragmentadas, Nacional, la Radio Pública.
1: Y en el 2016 yo abro por primera vez mi merendero y mi comedor, que se llama Comedor La Casita de Walter, en honor a su nombre, para levantar siempre su bandera y ayudar a los que menos tienen, darle de comer a muchas familias de mi barrio y ayudarlos y tengo muchos compañeros que trabajan conmigo, que cobran una cooperativa, y armamos un lindo grupo, y bueno.
2: Conrado Geiger, está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Sí, yo tengo mi merendero y mi comedor. Nosotros estamos en el barrio Bella Flor, de Pablo Nogué, Malvinas, Argentina. Y nosotros tenemos aproximadamente casi 150 chicos, entre niños y bueno y papás que serían unas 70, 80 personas aparte de, de los niños, casi 200 personas. Y pero en pandemia le hemos llegado a dar de comer a 400 personas.
2: Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Y eso me fortaleció, me fortaleció a seguir luchando. Eh, yo la verdad que no sé si, si voy a conseguir justicia por mi hijo, porque como veo las cosas que... Eh, está todo todo tapan, todo ocultan entonces no, no creo que consiga justicia, pero yo sí lo que me alegro es de que otras mamás consigan justicia y siempre acompañamos, acompañamos a las mamás acom yo acompaño a muchas mamás que han perdido un hijo y bueno, ese es el camino que, que yo emprendí eh, y capaz que lo hice tarde porque si yo hubiera salido antes eh, por mi hijo, capaz que yo en ese momento hubieran cambiado las cosas, pero eh, lo que pasa es que el dolor te ciega tanto, te cierra tanto, que, que es un dolor terrible, que la verdad que solamente eh, las mamás que hemos perdido un hijo sabemos de lo que se trata.
2: Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
1: Pero bueno, acá estamos, sigo de pies, eh, sigo en la lucha, sigo por mis otros hijos que tengo, y también sigo porque para que nunca más le pase a un pibe lo que le pasó a mi hijo. Porque en el caso de mi hijo se vulneraron muchos derechos. Nosotros somos una familia humilde de un barrio carenciado, eh, su papá se levanta todos los días a las 2 de la mañana para ir a trabajar y vuelve a las 8 de la mañana, hace más de 30 años que su papá es panadero, y nosotros a nuestros hijos le enseñamos lo mejor eh, bueno, y la verdad que la, el tema también de mi hijo fue la droga la droga es un es un tema que eh, por más que lo rehabilité lo ayudé, tenés que tener mucha fuerza de voluntad y bueno, y hay pibes que tienen y hay pibes que no tienen y bueno, y a mi hijo la verdad que le vulneraron todos los derechos porque armarle una causa de un robo en ocho robos caminando, es una vergüenza y hoy en día tenemos muchas de las pruebas que tenemos que yo tengo eh, como abogado Alberto Palacio, que mi hijo era inocente, que mi hijo no tenía nada que ver con los robos nada más que lo encontraron en una esquina sentado, arriba de un sentado en un banco eh, y de ahí me lo llevaron así es como me lo llevaron a mi hijo y bueno, la verdad que, que, no, que no, no me gustaría que le pase más a nadie lo que me pasó a mí, porque eh, un hijo es lo más grande que tenés y el no tenerlo es terrible. Así que tenía 22 años. Walter era un chico... Eh, normal, alegre, le gustaba escuchar mucho música. Eh, Conoció una chica de, de acá del barrio de Unas Cuadras, se enamoró, jovencito, tuvieron un hijo. Eh, Walter trabajaba en el mismo oficio de su papá, era panadero y albañil, porque como tenía que mantener a su hijito, hacía las dos cosas, había aprendido a la profesión de panadero como su papá, todos mis hijos aprendieron la misma profesión de su papá, y era un chico muy alegre, eh, muy lindo, muy lindo hijo, y aparte eh, tenía algo, no sé, para todas las mamás, un, los hijos son todos iguales, pero hay siempre uno que tiene... Algo diferente o no.
2: Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos nacional. La radio pública.
1: Eh, había gente que había visto y yo me acerqué para que fuera a, a tribunales, a declarar y a contar lo que ellos habían visto. Pero en, en la zona que lo agarran, a mi hijo es Pablo Nogue, pero la otra parte donde está la asfaltada y eso, de casas más lindas y bueno. Y me dijo, yo no quiero tener problema con la policía, señora, con la policía uno no se tiene que meter. Pero él había visto cómo lo habían llevado a mi hijo y mi hijo estaba sentado. Era como el que no te metas. Y aparte que todos los testigos que tenía él adentro en el juicio, que fuimos a un juicio y a donde lo condenaron a siete años y ocho meses, todos los testigos de parte de de los robos eran todos policías claro. todos policías nosotros habíamos pagado un abogado el abogado unos días antes del juicio se nos baja nos dejó solo y bueno tuvimos que agarrar un defensor de oficio y quedarnos con el defensor de oficio que ni alcanzó ni a leer la causa porque ni la alcanzó a leer porque se lo llamó en ese momento y es el que te designaron y nada más pero todo lo que a mí me llamó la atención que nosotros decíamos con mi marido pero son todos policías y que cada vez que hablábamos pero nos hacían callar a la boca y callarse a la boca o se sale de acá dentro de, 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 de juicio, nos decía
2: Historias fragmentadas
1: Después yo también quise presentar a mi suegra como testigo, me dijeron que era familiar que no se podía porque cuando a mí me cuentan la policía él cae detenido, me dice que en una, una hora se va, y al otro día, me dice, señora, váyase a su casa, no se quede acá. Me voy do, una hora y pico, dos a mi, a mi casa, y cuando vuelvo me dice, ¿quién le dijo que se lo vamos a soltar, señora? Pero si el oficial que estaba anterior me dijo que en una hora se va. Señora, su hijo tiene ocho robos. ¿Qué ocho robos? Le digo, ¿qué estás inventando? Y bueno, y mi suegra había dicho que él había estado ahí, y después se le fue de ahí. Y yo le decía a mi suegra que ella no podía declarar porque era familiar. Claro. Y ella me decía, pero ¿cómo? Si es mentira.
2: Historias fragmentadas. Con Conrado Geiger.
1: Lo que a mí me, me llamó mala atención, que le hacía unos días atrás, como 15 o 17 días, yo había ido a visitarlo. Yo iba toda la semana, le llevaba a mercadería y iba sábado o domingo a la visita era infaltable la visita nuestra. Y él me había dicho que entraba una camioneta del municipio de Malvinas, Argentina, y que entraba cosas. Para mi abogado, Alberto Palacio, él estuvo en el lugar equivocado y en el momento, en, un, en donde no tenía que estar. Él vio algo que no tenía que ver, porque en esa unidad se cambiaba carne por droga.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos
1: un día que voy saliendo yo de la visita hay una persona que estaba ahí eh, yo retiro mis pertenencias y salgo y me vuelvo porque me olvidé mis, mis bolsas con los tapers entonces cuando me vuelvo la veo veo esta persona es de mi barrio más para allá y que los penitenciarios le daban una bolsa con carne y ella le daba unos, como unos sobres marrones, me llamó la atención bueno, me quedé mirándola y no Miré para abajo porque ahí adentro eh, uno no puede eh, mirar más de la cuenta porque si no después tienen problemas ahí adentro. bueno Y él me venía diciendo que después me iba a contar que ahí adentro estaba pasando algo. Y a los días, el domingo de Pascua, a él le pasó lo que le pasó. Encima, las facas las que encontraron las encontraron a donde se cambian los policías. Es Los arpones también, era increíble, todo todo encontraron ahí adentro, porque el día que a él lo asesinan a las horas, la fiscal Gabriela López rompe el pabellón y lo saca a todos. Hizo muy buen trabajo, eso sí que siempre lo dije, que la primer fiscal de la causa, que es Gabriela López, que es la de investigación, hizo muy buen trabajo, no me puedo quejar porque re, eh, re, eh, recolectó todas, todas las pruebas, todo, pero después la que nos dieron después, en la parte del juicio, Paula Leiva, un desastre, un desastre. Jamás nos llamó, jamás nos avisó del juicio. Del juicio nos enteramos porque mi marido lo mandó yo a que vaya a averiguar y ahí le dicen que va a empezar el juicio. Si nos, yo no lo mandaba a mi marido que vaya, nosotros no sabíamos. El juicio de mi hijo iba a ser puerta cerrada.
2: Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
1: Entonces yo también dije que ella, como fiscal, dejó mucho que decir. Después me concreta una. Le pido una cita, me la da después del juez y todo, y que le digo yo, ¿qué iba a quedar en nada? No puedo hacer nada, me dijo, tengo las manos atadas. No hay nada, señora, ¿cómo que no hay nada? Le digo, ¿qué me quiere decir? ¿Que mi hijo se mató solo? Mi hijo no se mató solo, a mi hijo lo asesinaron. Y, pero tuve una hora hablando con ella y no no saqué nada. nada.
2: Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Él empezó a consumir eh, yendo al colegio, a la secundaria. Un día se sale de la secundaria y me llama la preceptora y me avisa que él no entró a clase. Entonces yo le digo, ¿cómo que no entró a clase? Si yo lo dejé en la puerta. No, me dice, mamá, mire. Entonces yo agarré y le dije a la preceptora, el error es de ustedes, porque si mi hijo entró adentro del colegio, él no tenía por qué salir del colegio. Y ahí fui, lo encontré en una plaza y estaba con un chico fumando eh, un porro. Así empezó mi hijo en las adicciones. Después lo rehabilitamos, lo llevamos al CPA, a varios lugares.
2: Historias fragmentadas.
1: También estigmatiza mucho de que porque es humilde, morocho. Bueno, mi hijo era todo lo contrario. Mi hijo era blanco, no era morocho. Y si él en algún momento, cuando después que tuvo a su hijo, consumía, él la comp compraba porque él trabajaba. No Ay. llegó a, a tener que delinquir ni nada por eso.
2: Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Nacional. La radio pública.
1: Lo que sí también nos llamó la atención, que cuando él lo detienen, ellos, los policías, dicen que él estaba drogado.
2: Uh -huh. Bueno,
1: y hay otra cosa de las que pasó, que la precaria médica del hospital... Se desapareció, estaban todas las precarias médicas de ese, de 20 días y la de él no estaba es rarísimo y yo busqué hasta fui al municipio me acuerdo al segundo piso a donde estaba eh, a donde también decían que las dejaban pero fue insólito de que justamente la precaria médica de él ese día 31 de enero del 2008 haya desaparecido claro. Es lo que más nos llamó la atención. Y después, que cuando él cae detenido, a mí una semana y media no me dejan verlo. Pero no me dejan verlo por el motivo de que él lo habían golpeado.
2: Claro.
1: Y él, en su recuerdo, que él me decía, cuando yo lo voy a ver a la comisaría, después de una semana y media que me dejan entrar, y que me dejan entrar 20 minutos, me dice que él se acuerda de que le pusieron una bolsa en la cabeza y que le hicieron firmar un papel. Es lo que él recordaba, pero bien, bien. Y cuando yo lo veo, él tenía eh, moretones, tenía su tabique en la nariz que se lo habían desviado de cómo le habían pegado. Y lo que yo también había dicho, que por qué había, por qué había desaparecido la precaria médica. La precaria médica de toda persona que entra a un hospital queda dentro del hospital hasta que después la retira la justicia. Y en el caso de él, Nunca, 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 nunca pudimos saber dónde fue a parar la, el precario médico de él.
2: Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Y como para decir que él tenía problemas de... de, de vendría, a ser, vendría a ser de problemas de joven, de más, de menor, de, de andar en cosas raras de delinquir, jamás, nunca había entrado a una comisaría por nada. Jamás, jamás. Sí, sí, sí. Porque acá en mi barrio, como es un barrio muy, muy humilde, bueno, acá la mayoría de los pibes ya tienen 15 años y ya empiezan a entrar a la comisaría, porque esto lo ves continuamente. Y mi barrio hoy en día está perdido en, la verdad que vos ves a los jóvenes y cada vez que los ves, los ves perdidos en la droga, cada vez más chiquitos. Es de terror.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nacional, la radio pública.
0: Bueno Ale, te agradezco esta primer charla, eh, conocer tu historia, conocer la historia de Walter, hacer conocer la historia. Eh, sí. y, y, siempre yo soy un entusiasta y un llenista y espero que de alguna manera algo se destrabe que permita... Y
1: había... Y Saben, había algo también que me olvidé de, de contarte. A mi hijo le faltaba un mes para irse a la calle. Mi hijo tenía la libertad para el 2 de mayo a las 6 de la tarde. Solamente un mes le quedaba. Es como que más te, te hace pensar cosas. que Solamente un mes y se iba a la calle ya le había hecho casi seis años y tres meses, eh, no sé, a veces me da por pensar, o a veces digo por qué, eh, ese sábado que fui yo a verlo, que me cambió la visita a él del 31 de marzo de Pascua para el sábado, para que le lleve a su hijo, para que el domingo yo no ande tan temprano por el, por el colectivo y por el tren, eh, yo digo, ¿por qué no me dejó el, eh, la visita el domingo? Si me hubiera dejado la visita el domingo, capaz que no le hubiera pasado esto. Qué sé yo, son cosas que uno... Pensás tanto y...
2: Historias fragmentadas.
1: O me hubiera dicho hace sábado que había algún problema. Eh, Qué sé yo. Pero él siempre decía... Te llamaba por teléfono a cualquier hora. Y decía... Eh, viejita, está todo bien acá adentro. Vos le decías, Walter, ¿estás bien? Walter, ¿pasa algo? No, mami, está todo de 10 acá adentro. Nunca te iba a decir que él eh, la estaba pasando mal. O si estaba en buzón por algún castigo algo. Jamás, jamás. Tuvo casi una vez 90 días en buzón. Y todo vos lo llamabas y todos los días que él te llamaba, una sonrisa y te decía, mami, está bien. Está todo bien acá adentro. Así así él era, él, a pensar en el lugar que estaba, que yo siempre digo que una cárcel es el peor lugar para una persona eh, él siempre te decía viejita, está todo bien acá dentro, está todo bien entonces yo siempre me quedo con la última sonrisa de él eh, de ese día sábado eh, su sonrisa sus abrazos y sus besos que me decía eh, viejita, me falta un mes un mes y me voy a la calle. Y voy a recuperar todo el tiempo que perdí. Y en especial con mi hijo y con vos. Entonces uno a veces se siente como de decir, no pude hacer nada, que yo no sabía. Uno, como dice muchos dicen, eh, es el destino. Yo no creo en el destino.
2: Historias fragmentadas.
1: Eh, yo no creo en el destino. Esto para mí estaba preparado, estaba armado no sé con qué, con qué fin, no lo entiendo no lo entiendo con qué fin pero mi hijo así como entró ahí adentro tenía que volver a salir yo dejé adentro de una cárcel un hijo vivo y me lo entregaron en un cajón que es lo más terrible que te puede pasar gracias Ale gracias a vos, muchas gracias esto fue todo por hoy Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.